0: Herzlich willkommen beim Podcast Freiraum für Führungskräfte. Schön, dass du wieder dabei bist. Oh, hoffentlich merkt keiner, dass ich das Ganze hier überhaupt gar nicht kann, dass ich total gar keine Ahnung habe. Hoffentlich merkt das keiner. Kennst du diesen Gedanken, dieses nagende Gefühl, dass man ertappt wird, dass die anderen merken, dass man doch gar nicht so gut ist, wie man vielleicht vorgibt zu sein, gar nicht so erfolgreich? Ich bin tatsächlich immer wieder erstaunt, wie viele in meinem Umfeld, Freunde, Bekannte, Kolleginnen, Kollegen, aber auch viele meiner Klienten tatsächlich mit diesem Phänomen zu kämpfen haben. Und es trifft vor allem die ganz, ganz erfolgreichen Menschen. Was ist da eigentlich los? Was passiert bei den Menschen, dass sie solche Gedanken haben? Das Ganze nennt man das sogenannte Imposter-Syndrom. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Im Deutschen nennt man es auch das Hochstapler-Syndrom, aber ich finde, dieser Imposter passt fast noch besser. Mit dem Imposter-Syndrom bezeichnet man erfolgreiche Menschen, die daran zweifeln, gut zu sein. Die große Angst haben, zu versagen und am Ende als Betrüger, als Hochstapler enttarnt zu werden, obwohl sie es gar nicht sind. Das ist tatsächlich ein weit verbreitetes Phänomen mit zum Teil gravierenden Folgen. Der Begriff Imposter-Syndrom wurde Ende der 70er Jahre von zwei amerikanischen Psychologinnen, Clans und IMS, geprägt. Und damals waren diese zwei Psychologinnen noch der Ansicht, dass das Phänomen vor allen Dingen bei Frauen auftritt. Das ist tatsächlich aufgrund von aktuelleren Studien widerlegt worden. Und auch ich erlebe es in meiner Praxis, in meiner Coaching-Praxis, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, ich glaube nur, dass wir meist dann doch so sozial geprägt sind, dass Frauen tatsächlich eher offener darüber sprechen und dass es bei Männern nicht so üblich ist, sich da zu teilen, also das anderen mit anderen mitzuteilen, weil man dann halt echt als schwach gelten möchte. Sonja Rohrmann, Dekanin und Professorin für Psychologie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main, hat darüber ein Buch geschrieben und hat viele Studien dazu durchgeführt und ähm, da kam sie tatsächlich dazu, dass jede zweite Führungskraft, ich finde das enorm, laut dieser Studie Erfahrung mit dem Imposter-Syndrom bereits gemacht hat. Das gelte für alle Berufsfelder und Kulturen, auch wenn es durchaus in so Bereichen der Gesellschaft, wo es sehr leistungsorientiert, sehr wettbewerbsorientiert zugeht, so noch stärker ausgeprägt ist. Also wo praktisch ein höherer Druck da ist, eine hohe Leistung auch zu erbringen Ganz prominente Beispiele für das Imposter-Syndrom sind unter anderem Michelle Obama, Oprah Winfrey, auch Einstein soll darunter gelitten haben und auch die erfolgreiche Schauspielerin und Regisseurin Jodie Forster. Sie hat irgendwann mal geteilt, dass sie nach Verleihung des Oscars immer in der Angst gelebt habe, man würde ihr den nochmal aberkennen, wenn die Menschheit realisieren würde, dass sie gar nicht den verdient habe. Ich selbst kenne das tatsächlich aus meinen Zeiten als Führungskraft, damals bei der KPMG. Ich war ja Personalleiterin für die Führungskräfte und in dieser Funktion musste ich immer wieder auch in die Vorstandssitzung. Damals in den Vorstandssitzungen keine Frau, also zumindest keine im Vorstand. Und ähm, mein Hassthema jedes Jahr war die Tantiemerunde. Ich war verantwortlich für die Tantiemerunde, für die Partner. Da wurden mehrere Millionen natürlich jedes Jahr gewälzt und verteilt. Und ich musste anhand von riesen Excel-Listen KPIs zusammensammeln und halt über die vielen, vielen Partner der Firma ähm, praktisch die, die Zuteilung zumindest administrieren. Das war jedes Jahr für mich sehr, sehr fordernd. Da zahlen nicht zu mir sprechen. Ähm, das ist nicht mein Ding. Ich kann gut mit Sprache. Zahlen sind nicht meins. Hatte aber natürlich auch Unterstützung dabei durch einen Controller. Aber letztlich, das war nicht mein Lieblingsthema. Und für mich war die Horrorsitzung, jedes Jahr in diese Vorstandssitzung rein zu müssen mit diesen Listen und praktisch die Zahlen nicht zu verteidigen, aber so fühlte es sich an, sondern zu erläutern und zu erklären vor dieser Runde. Und hatte dann auch immer innerlich Angst, dass kommt, dass komische Fragen kommen und dass sie realisieren würden, ey, die rafft das alles gar nicht, die versteht gar nicht, wovon sie da spricht. Bei anderen Themen, insbesondere bei juristischen und Aufhebungsverträgen, fühlte ich mich fest im Sattel und auch sehr souverän. Aber es gab nun mal Schattenthemen, da fühlte ich mich massiv unsicher. Und von daher kannte ich phasenweise und sehr situativ dieses Imposter Syndrom auch. Und da ich auch in meinen Coachings da immer wieder draufgestoßen bin, ich teile nachher auch gerne nochmal den einen oder anderen Fall als Beispiel, habe ich mir überlegt, dass ich da mit euch nochmal gemeinsam stärker drauf schauen will. Kommentar einer Freundin, die das mitbekommen hat, unbedingt, das ist echt ein Arsch, dieser Imposter. Also es ist Zeit, sich damit mal auseinanderzusetzen. Ich habe mich gefragt, was passiert da eigentlich und wie können wir damit besser umgehen? Und vielleicht auch, wofür kann es uns nutzen? Also diese drei Fragen möchte ich mit dir heute mal gemeinsam durchgehen. Was passierte eigentlich beim Imposter syndrom Ausgangspunkt sind diese Selbstzweifel, diese massiven Zweifel, dass man selber gar nicht so erfolgreich sei, wie die Außenwelt einen wahrnimmt, also letztlich ein Auseinanderfallen auch der Eigen- und der Fremdwahrnehmung. Was passiert da? Wir stören uns selbst. Timothy Galway, ein sehr bekannter Coach, manche nennen ihn auch den Godfather des Coachings, hat ähm, vor vielen Jahren mehrere Bücher auch darüber geschrieben, inwieweit der Mensch sich immer wieder selbst stört. Und er hat diese schöne Gleichung aufgestellt. Ich habe das hier schon mal im Podcast geteilt. Leistung ist die Summe aus Potenzial minus Störung. Das heißt, wir haben ein unfassbares Potenzial und dann musst du aber tatsächlich deine Selbststörung davon abziehen und das, was dabei rauskommt, ist deine Leistung. Das heißt, in der Regel leisten wir nicht zu wenig, also geben nicht genügend rein, sondern es reduziert sich aufgrund unserer Selbststörung. Und er nennt das auch das Inner Game, also das, was bei uns selbst innerlich abläuft. Um deutlich zu machen, das hat nur bedingt was mit dem Außen zu tun. Natürlich sind da gewisse Trigger, die da das antriggern, die das hervorrufen. Aber letztlich sind das Muster in uns, Trigger von außen und dann Abläufe in unserem Innern, wie wir uns selbst stören. Und das ist machtvoll. Das ist eine verdammt machtvolle Parallelwelt, die da stattfindet. Man könnte auch sagen, es denkt uns. Und die Folge davon ist, dass viele von uns zu Perfektionismus, zu Prokrastination oder zu blinden Aktionismus oder zu Micromanagement tendieren, um halt noch mehr Kontrolle zu haben. Konsequenz kann tatsächlich auch sowas sein wie Gefahr des Burnouts, dass man sich darüber erschöpft, weil man nicht nur zu viel arbeitet, aber vor allen Dingen diese massiven Selbstzweifel, nicht an sich zu glauben. Und es kann auch sowas wie Depressionen auslösen, wenn die Abwärtsspirale immer tiefer geht. Das habe ich tatsächlich im Coaching, in den Gesprächen zum Teil auch erlebt, dass Klient, in dem Fall eine Klientin erzählte, dass dieser Gedanke dann so machtvoll, so massiv ist, dass es phasenweise sie den Wochenlang nicht mehr aus ihrem System rausbekommt dass sie also regelrecht regiert und dadurch auch wirklich so depressive Stimmungen, Verstimmungen aufkommen. Unsere aktuelle Situation, in der wir uns seit vielen Monaten befinden, nämlich die Corona-Pandemie, ist eine Zeit der Unsicherheit. Und diese aktuelle Situation, die Unsicherheit und auch diese digitale Distanz, in der wir alle leben, dass Teams nicht mehr vor Ort zusammenarbeiten können, verstärken tatsächlich auch noch bei vielen dieses Phänomen und diese Selbstzweifel. Denn was uns fehlt, ist tatsächlich dieses Gefühl der Zugehörigkeit. Was vielen von uns fehlt, ist dieser sonst im Alltag völlig selbstverständliche High Five sozusagen Check. Du bist okay, du bist dabei, wir sehen dich, alles ist in Ordnung. Und dadurch, dass wir meist jetzt nur noch in Teams hier über online miteinander unterwegs sind, uns nicht mehr so austauschen können, auch nicht in Gesprächen auf den Gängen oder an der viel zitierten Kaffeeküche, fällt so dieses Miteinander weg, so dieser Check-up, okay, ich gehöre noch dazu, ich bin dabei. Das ist für viele Menschen ungemein wichtig. Das darf man nicht unterschätzen. In dem Zusammenhang gibt es eine ganz interessante aktuelle Studie von Asana, Asana aus San Francisco ist eines der führenden Work-Management-Plattformen für Teams. Hast du vielleicht schon mal von gehört, ist insbesondere auch im start bereich sehr, sehr beliebt. Und Asana führt jedes Jahr einen Bericht zur Anatomie der Arbeit durch und veröffentlicht diesen. Der ist gerade jüngst jetzt rausgekommen. Und die haben zuletzt über 13.000 Wissensarbeiter aus Australien, Neuseeland, Deutschland, Frankreich, Japan, Singapur, den USA und auch UK befragt, über wie sie arbeiten, wo sie ihre Zeiten sozusagen verlieren und wie es ihnen dabei geht. Und einen Aspekt aus der Studie möchte ich gerne herausgreifen, weil der für unser Thema spannend ist. Fast zwei Drittel, nämlich 62 Prozent, berichteten, dass sie im Jahr 2020 vom Imposter syndrom betroffen waren. Dass sie Phasen hatten, wo sie tatsächlich diese massiven Selbstzweifel an sich selbst hatten und der Ansicht waren, dass sie nicht erfolgreich genug seien und andere womöglich dies auch bemerken könnten. Den Link zu dieser sehr interessanten Studie hänge ich dir auch in die Show Notes. Woher aber nun kommen diese Selbstzweifel, diese inneren Störungen, diese Parallelwelt, von der ich schon gesprochen habe, woher kommt das überhaupt, wann entwickelt sich das Ganze? In einigen meiner Podcasts habe ich schon darüber gesprochen, wie sich unser Gehirn entwickelt. Dass wir mit bestimmten Funktionen, mit bestimmten neuronalen Bahnen ausgeprägt bereits zur Welt kommen, den Stammhirnfunktionen und dass sich dann insbesondere in unserer frühesten Kindheit andere Funktionen erst ausbilden. Und du kannst dir so vorstellen, bildlich gesprochen, dass wir von gravierenden Situationen, von gravierenden Erfahrungen in unserer Kindheit und auch Jugend das Gehirn fast wie so Schnappschüsse macht, also fast wie so Fotos und sich die einprägt, sie sich merkt. Und daraus entstehen bestimmte Muster. Hinzu kommt, dass du auch als Kind oder als Jugendlicher Zuschreibungen erfahren hast. Also Beschreibungen deiner selbst, vielleicht durch deine Eltern, durch Lehrer, auch durch Freunde. Kennst du vielleicht auch so, ja, Nicole, die ist halt nicht so eine sportliche, ja, die ist ja ganz, ganz gut mit Worten. Aber Mathe ist ja nun gar nicht ihr Ding. Also ist jetzt einfach mal so rausgegriffen. Ne? entspricht natürlich gar nicht der Wahrheit. Aber das heißt, wir werden früh schon in unserer Kindheit mit bestimmten Labels auch versehen. Und diese Labels, diese Sprüche, insbesondere auch von unseren Eltern und von Lehrern, also Vorbildfunktionen, Menschen mit Vorbildfunktionen, die nehmen wir mit, die prägen uns. Es gibt so einen sehr schönen Satz auf so einer Postkarte, hatte ich mal gefunden, Kannst du dich erinnern, wer du warst, bevor die Welt dir erzählt hast, wer du sein solltest? Also sich mal zu fragen auch, welche Labels hat mir eigentlich die Außenwelt zugeschrieben und was habe ich dann so angenommen und was davon passt überhaupt zu mir? Also vieles davon kommt aus unserer Kindheit und wir repetieren das, also wir wiederholen diese Muster und nähren dadurch praktisch diese Selbstzweifel und stören uns selbst. Und das wiederholt sich in so einer Schleife in unserem Gehirn. Diese Parallelwelt, diese machtvolle, es denkt uns, kann man auch so ein bisschen wie ja, Radio Bullshit sozusagen bezeichnen. Also dein inneres Radio, was dir immer wieder läuft. Und was da innerlich abläuft, ist tatsächlich, dass du innerlich in so ein hilfloses, vielleicht auch ohnmächtiges Kind-Ich rutscht. Vielleicht kannst du dich entsinnen, ich hatte mal zu diesen Ich-Zuständen, eine spannende Podcast-Folge, ich glaube, es war die Nummer drei, wo ich mit Hede Kimme nach der Transaktionsanalyse dieses Modell vorgestellt habe mit Kind-Ich, Eltern-Ich und Erwachsenen-Ich. Und hier im Imposter-Syndrom kann ich häufig beobachten, wenn ich das bei anderen mir anhöre und anschaue und auch bei mir damals, dass man ins Kind-Ich rutscht. Also in dieses hilflos, ohnmächtige, um Gottes Willen sich verstecken möchte, hoffentlich merkt keiner dass Ich. Hm. Oder aber manchmal auch in diesem Eltern-Ich ist sehr fordernd, jetzt stell dich nicht so an, also so ein Druckmacher, der da stattfindet. Oder aber so eine Art Katastrophendenken, oh Gott, das wird alles ganz schlimm und ich werde scheitern. Also dieses Ich-werde-scheitern stelle ich auch bei ganz, ganz vielen Klienten fest. Wenn du dich damit noch ein bisschen vertiefter beschäftigen möchtest, nicht nur jetzt mit dem Imposter-Syndrom als solches, sondern mit dieser mentalen, machtvollen Parallelwelt, mit diesen Selbststörungen, kann ich dir das Buch von Dr. Petra Bock sehr empfehlen. Unter dem Titel Mindfuck hat sie sich mit Störungen, Selbststörungen auseinandergesetzt und hat dort sieben Störungsfälle aufgezeigt. Unter anderem sowas wie der Katastrophen-Mindfuck, der Druck Druckmacher, also Druck-Mindfuck, aber auch sowas wie Bewertung oder Regel-Mindfuck. ist ganz, ganz spannend, diese Systematik. Und da gibt es unterschiedliche Bücher, je Themenbereiche für Beziehungen, für Job, kann ich also durchaus empfehlen, sich mit dem einen oder anderen da mal auseinanderzusetzen. Wie können wir jetzt damit umgehen? Der erste Schritt ist tatsächlich, mach dir bewusst, dass es so ist. Wenn du also sagst, noch dabei bist, ansonsten hast du vielleicht bereits abgeschaltet, weil du sagst, hä, ist heute mal so gar nicht mein Thema. Wenn du das aber von dir kennst, dass du ab und an solche Gedanken hast, dann ist der erste wichtige Schritt, sich dessen bewusst zu sein. Bewusst zu sein, dass das kein Gedanke ist, der valide ist, sondern dass es dich da denkt. Dass bestimmte Aspekte im Außen womöglich etwas bei dir triggern. Da auch mal drauf zu schauen und zu gucken, in welcher Situation, also wann und wer welches Gegenüber triggert das bei dir. Also sich mal zu überlegen, wann kommt das vor allen Dingen vor. Wenn du mein Beispiel nimmst, wenn es um Zahlen ging, um Analyse, um Excel-Tabellen, das war für mich verdammt dünnes Eis damals in meinem Job. Wenn es um Sprechen, Verhandeln, aber auch Strategie ging, da fühlte ich mich sicher dabei stark. Also da mal zu gucken, wo sind deine Punkte, wo dieser Imposter so richtig jubiliert, wo, Entschuldigung, das Arschloch tatsächlich kommt. Und dann empfehle ich dir, schreib mal all diese Gedanken, die da kommen, auf. Also all diese verrückten Gedanken wie, um Gottes Willen, die können mich doch vielleicht ertappen, ich bin nicht gut genug. Schreib das alles mal runter. Weil es ist ganz spannend, sich mal anzugucken, was da in den schlimmsten Momenten, gerne auch nachts, so auftaucht. Schreib es einfach mal runter. Und indem du dir das aufschreibst und nochmal durchliest, Vielleicht gelingt es dir dann auch innerlich so ein bisschen eine Distanz aufzubauen und dieses Bewusstsein noch zu steigern. Und dann kannst du mal üben in Zukunft, wenn du in solche Situationen kommst und erkennst, oh, Achtung, Achtung, hier ist wieder mein Bullshit-Radio unterwegs, hier ist wieder mein Freund Imposter da, dass du tatsächlich innerlich so ein Stoppschild setzt. Vielleicht dir auch innerlich sagst, Stopp, tief ein, tief ausatmest mit der Bauchatmung, also bis in den gefühlt bis in den Bauch, Zwerchfellatmung, bekommst du Ruhe in dein System rein und womöglich dich vielleicht sogar der Situation entziehst, soweit das geht. Ich hätte damals nicht einfach aus der Vorstandssitzung abhauen können, aber eine tiefe Atmung und sich in dem Moment bewusst zu sein, hey, das passiert vor allen Dingen bei dir innerlich, das wird nur vom Außen getriggert, kann da schon hilfreich sein. Und längerfristig gesehen kann es dir tatsächlich helfen, deine eigenen Stärken zu stärken. Also wirklich diesen Aspekt stärken, stärken. Mach dir nochmal bewusst, was du richtig gut kannst. Und da kannst du vielleicht auch eine Routine rausmachen, machen, indem du jeden Abend für eine Zeit lang mal dich fragst, was war heute gut und was war mein Beitrag daran? Wie habe ich beigetragen, welche Stärke konnte ich einsetzen? Also dir diese Fragen stellst, gerne auch aufschreibst was ganz spannend ist, wenn du nach einer Zeit noch mal drauf schaust und dir überlegst, Mensch, da ist ja ganz schön was zusammengekommen. Das sind also Themen, wie du damit umgehen kannst. Ich habe versprochen, noch einen kleinen Blick auf eins meiner Coachings, auf eine meiner Klientinnen, wo das Ganze sehr sehr massiv war. Sie selbst, mit der ich länger zusammengearbeitet habe, gestandene Frau, sehr erfolgreich Kommunikationsberatung gemacht war wirklich immer vorne an der Front und ihr Zielbild war, ruhig gelassen zu sein, weise, klug, souverän, sicher in ihrem Fachgebiet. Sie selbst fühlte sich aber immer wieder stark verunsichert und wenn sie in diesen Modus kam, dass sie verunsichert war, es war vor allen Dingen, wurde getriggert, konnten wir herausfinden, interessanterweise durch Männer, durch ältere Männer, die so ein bisschen ihre Fachkompetenz raushängen ließen und sie, so ihr Gefühl, sie als Mädchen behandelten. Dann wurde sie selbst interessanterweise nicht völlig unsicher, sondern reagierte dann selbst herablassend und passiv-aggressiv, extrem kritisch, aber bekam damit auch keine wirkliche Verbindung zum Gegenüber. Und diese Selbstzweifel haben sie phasenweise sehr zermartert, sodass wir uns das genauer angeguckt haben. Der Glaubenssatz, ich kann nichts richtig gut, war ihr ständiger Begleiter. Und als ich gefragt habe, ist das wirklich wahr? Ist das wirklich wahr? Du kannst nichts richtig gut? sagte sie, naja, so ein bisschen ist er halt wahr. Ich bin nämlich Generalistin in meinem Job. Ich bin nicht wirklich Spezialistin. Und das erlebe ich übrigens auch bei vielen, die Generalisten sind, auch beim Thema berufliche Neuorientierung. Ich kann doch nichts richtig. Aber Generalist zu sein, Generalistin zu sein, ist etwas richtig gut zu können, nämlich in die Breite und auch den Überblick zu behalten und meist auch in einer gewissen Schnelligkeit und mehrere Themen gleichzeitig. Da steckt auch eine große Stärke dran. Hier also, ja, ein bisschen ist was dran. Ich kann nichts richtig gut. Und dann habe ich sie gefragt, was macht dieser Satz mit dir? Wenn du diesen Satz, ich kann nichts richtig gut, den mal so richtig auf der Zunge zergehen lässt, mal richtig reinlässt, was macht der mit dir? Der tut weh. Damit tue ich mir selbst weh. Und dann habe ich sie gefragt, wer wärst du ohne diesen Satz? Wer wärst du? Sie sagte, ich wäre selbstsicherer im Auftreten, ich wäre klarer, alles wäre besser. Auch im Privaten könnte ich dann manchmal stringenter, konsequenter sein, selbst meinen eigenen Kindern gegenüber, und wäre nicht mehr so viel mit mir selbst beschäftigt, weil das wie so ein Sog phasenweise bei ihr war, dieser Selbstzweifel. Ich könnte souveräner und selbstbewusster auftreten. Und ich würde strahlen und meinen Mehrwert dadurch auch deutlicher nach außen tragen können, meinen Beitrag deutlicher nach außen tragen können. Und wir haben dann gemeinsam geschaut, welcher neuer Satz, welcher neuer Glaubenssatz ihr helfen könnte, den sie sich morgens, abends immer mal wieder auch in schwierigen Situationen wiederholen könnte, der sie unterstützen könnte. Und aus ich kann nichts richtig gut kam heraus, ich kann ganz schön viel. Das ist jetzt noch nicht der Mega-Power-Satz, aber es ist ein Satz, den sie sich selbst abgekauft hat, mit dem sie selbst gut jetzt erstmal ins Leben gehen konnte und mit dem sie übt und trainiert. Und ein erstes Üben, ein erstes Trainieren kann schon ein Anfang sein. Wofür ist aber vielleicht dieser Imposter auch manchmal ganz gut? Er ist ja nicht nur negativ. Da gab es einen interessanten Artikel mal von Förster und Kreuz, die beiden mag ich sehr, die haben immer wieder tolle Anstöße, Denkanstöße und ihre Argumente für den Imposter waren, er hält uns auf Zehenspitzen, weil wir dadurch nämlich nicht zu selbstsicher und bräsig wären, nicht zu saturiert in unserem Erfolg. Valider Punkt. Und sie meinten auch, Zweifel und Qualität gehen insoweit Hand in Hand. Das heißt, wenn ich immer wieder auch überprüfe, ist es gut genug, wird es auch noch besser. Und es sei auch ein Zeichen für Weiterentwicklung, weil wenn es unbequem wird, wir merken, wir sind außerhalb der Komfortzone, dann entwickeln wir uns meist weiter. Auch ein valider Punkt. Nichtsdestotrotz ist meine Erfahrung, dass viele meiner Klienten und auch Bekannten dieser scheiß Imposter ganz schön quält. Von daher, schau ihn dir doch mal genauer an. Schau dir diese Sätze an, schreib sie auf. Mach dir vielleicht auch noch mal bewusst, wo es herkommt. Meist kommt es tatsächlich aus der Kindheit. Wer hat das damals gesagt? Wer spricht mit dir da innerlich, wenn das kommt? Ist ganz interessant. Meine Mathe-Aversion, meine Aversion gegen Zahlen, weiß schon, woher die kommt. Also von daher, da mal einen Finger legen sich das anschauen. Und zum Schluss möchte ich dir noch eins mitgeben, du bist damit nicht alleine. Wenn du das nächste Mal wieder denkst, hm, hoffentlich merkt keiner, dass ich das gar nicht kann, dann denk daran, dass es auch anderen immer mal wieder so geht, dass jeder von uns, zumindest in Teilaspekten, zumindest bei manchen Punkten, unsicher ist. Und diese Unsicherheit vielleicht auch nicht mit jedem teilen würde. Also, Kampf dem Imposter! Alles, alles Gute. Schön, dass du dabei warst. Deine Nicole.